0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer Wall Street, die sich weiter erholt. Wir haben Schlagzeilen. Anscheinend zeigt sich Russland erstmals gesprächsbereit gegenüber der Ukraine, zumindest laut russischen Nachrichtenquellen. Was dran ist, das steht natürlich in den Sternen. Aber die Wall Street, die Boote hier heben sich auch dank guter Quartalszahlen oder sagen wir mal, dank Quartalszahlen, die... Ja, hätten weitaus schlechter ausfallen können. Die Aktien von Block 20% im Plus Etsy kann 16% Prozent zulegen. Der Verlierer hingegen die Aktien von Dell. Die Aussichten werden hier auch nach unten revidiert. Kein gutes Omen für die PC-Industrie und auch nicht für die großen Softwarekonzerne. Die könnten unter der schlechten Meldung von Dell leiden. Bei AMD aber Auftrieb. Das Management etabliert ein neues 8 Milliarden Dollar Aktienrückkaufsprogramm. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, das klingt makaber im Moment einer menschlichen Tragödie, aber historisch betrachtet funktioniert die Börse im Umfeld militärischer Konflikte so Eben doch häufig. Und wir sehen das auch an diesem Donnerstag, an dem Tag, also der erste Handelstag mit der Invasion der Ukraine durch Russland. Das Opening an der Wall Street deutlich negativ. Der S&P über zweieinhalb Prozent im Minus. Der Nasdaq in der Spitze über 3 Prozent im Minus. Der Ölpreis 9 Prozent im Plus. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Der Goldpreis zieht an. Das war zumindest mal der Handelsstart. Und dann das Handelsende nur grüne Zeichen. Der Nasdaq über drei Prozent im Plus. Wir hatten einen massiven Intraday Reversal. Der S&P zieht an das ARK Innovation ETF und der Ölpreis nur 0,9 Prozent im Plus. Gold schloss den gestrigen Handelstag sogar schwächer. Ja, der Ölpreis spricht Bände, denn die Rede von beiden, die vermeintlich harschen Restriktionen und Sanktionen gegenüber Russland. Der Kapitalmarkt wertet das an das. Es hätte weitaus schärfere Restriktionen geben können und wir sehen einmal mehr, dass zu guter Letzt eben auch insbesondere Europa, bedingt auch die Vereinigten Staaten, auf Rohstoffe angewiesen sind. Die Ölexporte Russlands werden jedenfalls nicht sanktioniert. Das Gleiche betrifft auch andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Getreide, Weizen oder letztendlich gesehen Aluminium. Heute Morgen betonen zahlreiche Medien in den USA, wir brauchen Aluminium, es gibt Angebotsengpässe. Die Exporte Russlands also nicht zu sanktionieren, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Naja, es zeigt vor allem, wie gebunden die Hände dann letztendlich gesehen auch sind im Umfeld einer international recht hohen Inflation. Also bedingte Sanktionen und das große Fragezeichen, wo dann nun letztendlich die rote Linie liegt. Ab welchem Moment würde man solche Exporte limitieren? Und hier schreibt JP Morgan We just don't know. Wir kennen, wir wissen nicht, wo die rote Linie existiert. Für die USA und für die NATO vorerst aber ist das Ganze relativ harmlos. Die Tatsache, dass auch Russland Land von SWIFT nicht abgeschnitten wird. Auch das zeigt einmal mehr, dass die Restriktionen bisher doch relativ mild sind. So wertet es jedenfalls der Kapitalmarkt. Und das war einer der Gründe, weshalb sich die Rallye dann am Donnerstag beschleunigt hat. Zuerst waren es die großen Tech-Werte, die den Markt nach oben geführt haben. Und dann? haben wir eine riesige Welle an Short Covering bekommen, Eindeckung von Leerverkäufe. Durch Leerverkäufe setzt man quasi auf sinkende Kurse an der Wall Street. Und die Grafik hier von Bespoke Investment zeigt, dass vor allen Dingen die ausgebombten Wachstumswerte die Gewinnerliste an der Wall Street angeführt haben, die Momentumwerte also, die es so schwer hatten. Seit Jahresauftakt die Aktien, die ähm, besonders stark gelitten haben, konnten am Donnerstag über 7% Prozent zulegen. Die neun schlechtesten Aktien seit Jahresauftakt über sechs Prozent plus. Die acht schlechtesten Aktien über 4,7 Prozent plus und so weiter und so weiter. Hier sehen wir also, dass Eindeckung von Leerverkäufen maßgeblich zu diesem Schub nach oben beigetragen haben. Die Citigroup äußert sich optimistisch zum amerikanischen Aktienmarkt. Wissentlich, und das betont man natürlich, wir wissen nicht, wie es in dem Russland-Konflikt weitergeht. Das bleibt das große Fragezeichen. Aber der Kurs Rutsch im S&P 500 seit Mitte Februar sei im Wesentlichen, auf den Russland-Konflikt zurückzuführen. Und man glaubt an eine graduelle Erholung des amerikanischen Aktienmarktes. Hier also optimistische Kommentare. Und wir hatten in der Tat äh, am Freitagmorgen Meldungen aus äh, russischen Medienkreisen. Angeblich zeige sich Russland nun erstmals gesprächsbereit mit der Ukraine. Man würde ein Treffen anstreben. Russische Medien, wie gesagt, wie verlässlich das dann ist, ist natürlich das große Fragezeichen. Aber es sendet zumindest mal ein Signal der Hoffnung. Und wir sehen dementsprechend auch, dass zum Beispiel das ETF auf russische Aktien an der Wall Street anzieht. Was wir auch sehen, ist eine anhaltend dünne Liquidität und massive Kursexplosion. Wir haben eine Etsy in der Eröffnung 16 Prozent im Plus. Die Hälfte der Kursgewinne sind schon wieder abgegeben, jetzt 7 Prozent im Plus. Wir haben gut ein, zwei Stunden nach Handelseröffnung an der Wall Street äh, Block, ehemals Square, in der Spitze 20 Prozent im Plus. Ja, es wurden hier Ergebnisse gemeldet, aber die Ergebnisse waren in beiden Fällen vor allem mal weniger schlecht als katastrophal. Das reicht also aus, die Boote anzuheben. Aber bevor ich auf die Details eingehe, eine Grafik von der Société Générale, die einmal mehr zeigt, wie dünn die Liquidität an der Wall Street aktuell ist. Liquidität bedeutet die Fähigkeit, eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen, ohne dabei den Kurs zu bewegen. Die Liquidität aktuell ist so niedrig wie schon seit März, April 2020 nicht mehr. Wenn man dünne Liquidität hat, und im Umfeld eines Vakuums quasi gibt es Meldungen, dann kommt es entweder zu einer großen Kursexplosion oder zu einer massiven kurs -Implosion. Beides haben wir die letzten Wochen gesehen, bei meta Platforms, bei PayPal, bei Roblox. Und letztendlich gesehen erleben wir das Gleiche nach oben, heute bei den Aktien von Block und auch bei Etsy. Schauen wir uns aber mal die Analystenkommentare an, dann springt hier keiner vom Stuhl und sagt, oh mein Gott, das sind fantastische Zahlen, das Fazit ist durchweg, ja, es hätte schlimmer kommen können. Und die Angstfaktoren wurden ein Stück weit aus dem Weg geräumt. Wenn man sich die Kommentare zu Blog anschaut, die Deutsche Bank betont, dass am 18. Mai hier auch ein Analystentag stattfindet, was in der Tat erfreulich ist. Sind das das Bruttogewinnwachstum im vierten Quartal war sehr solide im Vorjahresvergleich und dementsprechend waren die Gewinne pro Aktie deutlich über den Erwartungen des Marktes. Hier also positive Kommentare. Die Credit Suisse betont, dass die Bruttoprofite der Cash-App auch besser waren als erwartet. Das ist im Prinzip das große Fragezeichen gewesen. Wie läuft es da weiter? Wie geht es in Zukunft weiter? Und die Cash-App zeigt kontinuierlich Zeichen von Stärke. Auch wenn letztendlich gesehen sich das Management sehr stark zurückgehalten hat, was die Aussichten betrifft. Man sagt, dass man eine weitere Erholung erwartet im Großen und Ganzen. Aber sind die Ergebnisse vor allen Dingen, weniger schlecht als katastrophal ausgefallen. Das japanische Haus Niko kommt zum gleichen Fazit. Äh, die, der größte Gegenwind, die größte Sorge bei Block äh, wurde durch die Entwicklung der Cash-App zumindest mal vorerst entkräftet. Bei Etsy äh, ein ähnliches Fazit. Die Aktie hat dementsprechend auch schon wieder äh, die Hälfte der Kursgewinne abgegeben. Man hat ja nun selbst betont, das Management von Etsy, dass das Kerngeschäft, dass die Dynamik im Februar erheblich nachgelassen hat. Nun hebt man auch noch die Gebühren an, die die äh, Unternehmen und Personen zahlen müssen, wenn man auf der Plattform Waren anbieten möchte. Äh, das verbessert zwar die Margen von Etsy, könnte aber natürlich das Volumen ein Stück weit ausbremsen. Äh, das Brokerhaus Wetbush reduziert die äh, die Kursziele auf äh, immer noch sehr wuchtige 185 Dollar. Bei BTIG wird auch das Kursziel reduziert auf ebenso noch wuchtigere 195 Dollar. Zum einen äh, betont Etsy, dass die Dynamik insgesamt im Februar nachgelassen hat. Und der zweite Faktor, das erste Quartal ist historisch betrachtet, was die äh, Bruttowarenvolumen betrifft, die über die Plattform quasi angeboten und verkauft werden. Das erste Quartal ist sehr, sehr wichtig historisch betrachtet. Und nach den Entwicklungen und den Meldungen von Etsy äh, rasiert man jetzt quasi die Aussichten für das Gesamtjahr. Kommen wir gleich zu einem Verlierer. Und das ist ein Stück weit ein bisschen überraschend, die Aktien von Dell. Denn Dell ist ein hervorragend geführtes Unternehmen. Die die Aktien haben sich bisher sehr, sehr gut geschlagen und es ist natürlich auch ein Leuchtturm im PC- und Software-Sektor. Vor allen Dingen natürlich im PC-Sektor, aber in den PC ist Software drin. Wenn PCs nicht mehr so laufen wie gedacht, dann könnte auch die Software, die in den PCs drin ist, Stichwort Microsoft, weniger stark nachgefragt werden. Die Meldung ist also nicht so ohne. Dell verliert im New Yorker Handel am Freitag etwa 11%. Man revidiert die Aussichten nach unten für das jetzt laufende Quartal. Und was bei Dell besonders bedenklich ist, ist die Tatsache, dass die Bruttomarge erheblich unter den Erwartungen liegt. 21 Prozent. Die Erwartungen für die Bruttomargen lagen letztendlich bei 24 Prozent. Gleichzeitig werden auch die Gewinn- und Umsatzziele für das jetzt laufende Quartal reduziert. Und die Steuersätze, die Dell bezahlt hat im letzten Quartal, waren auch höher als erwartet. Margendruck also. An der Nachfrage scheint es erstmal nicht zu liegen. Vielleicht ist das ein, äh, ein, ein halbwegs gutes äh, Omen für die Softwareindustrie. Aber die Tatsache, dass so ein hervorragend gemanagter PC-Konzern Schwierigkeiten hat, das wirft natürlich auch Schatten auf für die Berichtssaison, die jetzt in der kommenden Woche weitergeht. Wir haben nächste Woche wichtige Quartalszahlen von Hewlett Packard am Montag und dann von Hewlett Packard Enterprises am Dienstag. Wir haben die Zahlen von Salesforce auch am Dienstag, die Zahlen von Snowflake und Splunk am Mittwoch und Broadcom am Donnerstag. Abgesehen davon werden vor allen Dingen die Einzelhändler im Fokus stehen in der nächsten Woche, wir haben die Ergebnisse von Kohl's, Target, von Nordstrom, Urban Outfitters und von Gap, von Costco auch. Da wird man nochmal genau hinschauen, ob letztendlich gesehen der Konsument anfängt zu lahmen. Bei den Daten, die wir heute hatten, sehen wir das noch nicht. Das die persönlichen Ausgaben, solide über den Erwartungen, wir hatten bei die Auftragseingänge langlebiger Güter, ist jetzt nicht konsumentenlastig, aber industrielastig, auch deutlich über den Erwartungen und der PCE Price Deflator, die Inflationsdaten waren. Im Rahmen der Schätzungen, das war zumindest mal an der Stelle wichtig und das wird nächste Woche auch wichtig sein, denn viele hoffen nun, dass im Zuge der äh, Turbulenzen mit äh, Russland und der Ukraine äh, die Wahrscheinlichkeit einer 50-Basispunkte-Zinsanhebung gleich Null ist am 16. März. Das war sie eigentlich sowieso schon. Die Wahrscheinlichkeit von 25 Basispunkte aber ist immer noch hoch. Wir dürften Zinsanhebungen bekommen. Äh, Jerome Powell, Chef der Notenbank, wird das für uns einordnen, hoffentlich und für mehr Klarheit schaffen am, äh, in der kommenden Woche am 2. und 3. März wird er hier einen Rechenschaftsbericht ablegen vor dem Senat und vor dem Kongress. Meine persönliche Vermutung, die Notenbank bleibt auf Kurs der Zinsanhebung. Aber sie hat Spielraum bei der Bilanz der Notenbank. Die dürfte nicht so schnell reduziert werden, wie der ein oder andere erwartet hatte. Für den Aktienmarkt ist das unter anderem viel wichtiger als unbedingt Zinsanhebungen. Graduelle Zinsanhebungen, damit müsste der Markt eigentlich leben können. So, ich bekomme aktuell oft die Frage, wo ist denn jetzt der Boden im Markt? Abgesehen davon, dass auch ich natürlich die Zukunft nicht kenne. Ne? Wer kennt die schon? Die Börse ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn wir uns die Historie mal anschauen, auf einen schwachen Januar, folgt historisch betrachtet meistens auch ein schwacher Februar. So war es auch in diesem Jahr. Und der Beginn einer Korrektur endet normalerweise nicht so schnell. Das heißt, das erste Halbjahr bis in den Juni rein dürfte es insgesamt noch sehr volatil bleiben. Worauf wir hier an der Wall Street besonders achten, ist die Volatilität. Wenn der sogenannte Wix, der die Volatilität misst, unter 30 sinkt und auf die 20 zuhält, dann dürfte die Haltbarkeit der Rallye auch sich verbessern. Wir haben heute Freitag, wir haben das Wochenende vor den Toren, wir haben einen militärischen Konflikt in der Ukraine. Wenn wir also heute Gewinnmitnahmen sehen sollten, wäre das eigentlich keine besonders große Überraschung. Tja, ich bleibe dabei, die Handelsspanne im S&P, die Wahrscheinlichkeit nach oben ist größer als das Risiko nach unten, zumindest kurzfristig betrachtet. 4.600 im S&P aber dürfte dann der Deckel drauf sein. Und nochmal. Das gesamte erste Halbjahr dürfte sehr, sehr volatil bleiben. Von daher ist es immer wieder wichtig, jede Rallye zu nutzen, um sich sein Portfolio anzuschauen, sich die Frage zu stellen, welche Aktie möchte man haben, wie sieht es in den Bilanzen aus, äh, welche Branchen hat man im Portfolio? Sind die resistent im Umfeld einer vielleicht auch etwas abkühlenden Wirtschaft und einer hohen Inflation? Jede Rallye bietet die Gelegenheit, nochmals zu überprüfen, ob das, was man im Portfolio hat, ob das von der Gewichtung her äh, richtig ist, ob man das vielleicht ein bisschen abbauen muss und ob die Branchen auch passen. Die Finanzwerte zum Beispiel laufen an diesem Freitag nach dem Ausverkauf am Donnerstag schon wieder nach oben. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir äh, sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.